1: Economenpanel.
0: Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt het makkelijker om Russische en Chinese investeringen te weren. Maar past protectionisme wel bij de EU? En veel Nederlandse huishoudens hebben komend jaar meer te besteden. Is het een eenmalige meevaller, een structurele stap vooruit? Ik bespreek het allemaal met het economenpanel en daarin zitten vandaag Marike Blom, hoofdeconoom van ING en Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Met jongens. natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Marike, wat wil jij eruit pikken?
1: Ja, het viel mij op dat Klaas Knot gisteren in Buitenhof... en ook via de Telegraaf liet weten aan de formerende partijen... waar zij over na moeten denken. Hij zei één: Er moet flink bezuinigd worden. Of het, althans, de overheidsbegroting moet beter op orde komen. En dan later eigenlijk in het midden... gaan jullie minder geld uitgeven en dezelfde belastingen heffen? Of ga je meer belastingen heffen bij dezelfde type uitgaven? Maar in ieder geval moet de knop duidelijk om. En dat is natuurlijk gewoon echt lastig... voor partijen die hun verkiezingsprogramma's niet hebben laten doorrekenen en die mooie beloftes gedaan hebben... waarbij volkomen onduidelijk is of daar de dekking eigenlijk voor bedacht is. Uh, Dus dat aan de ene kant. Wat hij ook zegt is, als je nadenkt over in welke sectoren... Nederland sterk moet zijn, zeg maar, wil zijn... dan komen sectoren als de glastuinbouw. hij noemt dan de tomatenplukkers... Uh, de uh, slachthuizen, hè, dus de vleesverwerkende industrie heet dat met een mooi woord. En de distributiecentra. Daarvan zegt hij, nou, dat zijn sectoren waar eigenlijk onder de kostprijs gewerkt wordt. Hè, dus in de zin van, de maatschappelijke kosten zijn hoger dan de maatschappelijke baten. Trekt veel migranten aan die daar eigenlijk op loon aan het concurreren zijn. Heeft natuurlijk ook weer zijn gevolgen op de woningmarkt. Ook veel uitstoot van stikstof, van CO2. Hè, en daarvan zegt Knots, oh ja, die gooit eigenlijk de knuppel in het hoenderhok. Wat politici over het algemeen niet durven. Uh, en hij ligt daarmee, denk ik, twee hele belangrijke dossiers op, de, op tafel. Hè, zeg maar, bij de, bij de onderhandelingen. Maar het
0: is voor Knot wel een consistent verhaal. Want ik geloof dat uh, de bezuinigingen kwamen hier uit op 17 miljard. Dat bedrag kwam mij en jou ongetwijfeld ook Zeker. bekend voor. Want het is van de studiegroep Grotingsruimte... waar, als ik het me goed herinner, ook de handtekening van de Nederlandse Bank onderstaat. Ja. Um, het focussen op een economie en toegevoegde waarde ja, is in ieder geval voor de Nederlandse Bank en voor economen ook niet nieuw. Nee. Um, Zou het werken daar aan die formatietafel? Want ik geloof dat hij al uitgenodigd is, hè?
1: Ja, ze zijn langs geweest. Volgens mij, wat is het, anderhalve week geleden? Um, uh, zou het werken? Ja, uiteindelijk zijn dit ook randvoorwaarden waar ieder kabinet rekening mee moet houden. En ik denk als je kijkt naar die, bijvoorbeeld naar die begroting en ook naar die sectoren. Er is gezegd: wij willen minder migratie. Als je minder migratie wil, maar je blijft doorgaan om als overheid eigenlijk olie op het vuur van die toch al best oververhitte economie. waar een tekort aan mensen nog steeds een van de grootste problemen is. Als je dat blijft aan je Eigenlijk door zoveel geld uit te geven, waarmee de overheid ook vraag naar mensen uitoefent en ook al die sectoren laat bestaan, ja, dan krijg je gewoon als gevolg van die oververhitte economie krijg je arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie lost die tekorten niet op, hè? het is een gevolg van die tekorten. En wat dat betreft, ja, als die partijen iets willen met de dingen die ze beloofd hebben, zullen ze hier wel naar moeten luisteren.
0: Mevrouw P, goed dat Klaas Klont het nog een keer zegt, Arnoud? <coughs> Ja, het was natuurlijk een bekend verhaal.
2: Uh, kijk, e- misschien even één ding eraan toevoegen... en dan mijn echte opvallende element oh. van het, uh, van oh. het nieuws. Wat, nou,
0: niet uh, wat langer in niet... spanning, maar goed, het mag.
2: Nou ja, kijk, uh, kijk wat, wat het, wat het cruciaal natuurlijk is... is dat uh, door maatschappelijke druk is de overheid in toenemende mate... over alle decennia eigenlijk steeds meer overheidsconsumptie... en, en, en overdragsuitgaven, dus de consumptie van uitkeringsgerechten... et cetera, aan het bevorderen. Waar het om gaat is eigenlijk overheidsinvesteringen. Het gaat over productiviteit. Want de keerzijde. Dus de keerzijde van een economie die niet aan kan. omdat die overbezet is. Zoals Marieke ook aangeeft. De economie loopt eigenlijk als een tierenleer op zichzelf. Volledige bezetting.
0: Maar botst tegen zijn capaciteitsgrenzen aan.
2: Precies, dus dan moet je iets aan de capaciteitsgrenzen gaan doen. En die capaciteitsgrenzen hebben te maken met productiviteit. Die hebben te maken met publieke investeringen. Die hebben te maken met energienetwerken, et cetera, et cetera. Dus als die consumptie zo blijft domineren... overheidsconsumptie zo blijft domineren... is er geen ruimte voor die investeringen. En dan toon ze even heel snel de brug. Oh, nou ja,
0: ja, ik zag Marieke toch met enige interesse luisteren. Wilde je nog wat toevoegen of oh. niet?
1: Nee, nou, ik denk dat het klopt. Ik denk wel dat het allebei is. Dus aan de ene kant productiviteit aanjagen. Maar misschien ook zeggen, van als we dit nou niet meer doen dan hebben we daar eigenlijk niet meer die werknemers nodig... en dan kunnen die misschien in meer productieve sectoren gaan werken.
2: Ja, we zijn het dus helemaal eens. Uh, die, uh, maar kijk, laten we het erbij. Arna, oh, nou, kom nee, op. Nee, maar even, kijk, kijk wat, wat mij opviel in het nieuws de afgelopen, afgelopen tien dagen of, of twee weken... Oh. en het was getriggerd vanochtend door een heel klein stukje op de voorpagina van Volkskrant... dat was een oma die haar kinderen mee naar de film had genomen... Uh, en die oma was er in de, oude, in, de, in de oude wereld. Van die kinderen moeten gewoon de ruimte hebben. Dus ze pakken gewoon een hele grote zak vol met, vol met snoep. En eigenlijk, de kinderen zijn meer beheerst dan oma... want die zak is nog niet vol genoeg. Maar waar ergerde die oma zich aan? Ze hadden precies hetzelfde snoep in die zak gedaan. En dat deed me denken aan vorige week. Want toen hadden ze erover dat mensen zich steeds meer hetzelfde gaan gedragen, hetzelfde eruitzien, de TikTok-generatie. En waar hebben wij het altijd over als economen? We hebben meer diversiteit nodig. Diversiteit in het bankwezen, niet allemaal een We willen geen zes ING's hebben, we willen verschillende typen banken hebben. En zo geldt het op alle punten van de economie. We willen experimenteren met nieuwe manieren... hoe je met de economie kunt omgaan en met de samenleving.
0: Dus dat viel en me dat eigenlijk begint op. eigenlijk bij niet allemaal hetzelfde zakje snoep samenstellen...
2: Dat triggerde in ieder geval deze gedachte... en het verbaasde mij eigenlijk niet... omdat sociale media roepen één bepaald type gedrag uit... En dat zie je ook terug natuurlijk hoe de klanten naar de banken kijken, hoe de banken naar de klanten kijken. Want dezelfde mensen, TikTok-mensen, werken binnen die banken. En op deze manier krijgen we één en dat je leidt... staat
0: tegenover een TikTok-mens. Ja, dan, dan, ja, maar
2: dat ja, nou, 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 is. echt is het niet, een kwaad bewust. staat hier als eigen persoon, hoop ik. En niet als, uh, als uh, moloch van een bank. Uh, dus, dus het feit dat je diversiteit wil mensen zelf nadenken, zelf keuzes maken, dingen op een andere manier doen. Dat is wat wij nodig hebben. En juist ook in deze economie.
0: We gaan naar, ja, zo gaat het, soms is er een ruggetje mogelijk, soms niet. Naar het Nibut, want in het ene geval gaat het om een paar euro... in het andere geval om honderden euro's per maand. Maar de koopkracht, ja, bijna iedereen gaat er dit jaar op vooruit. Brekende het Nibut, dat is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... vorige week donderdag. Is dit een en al goed nieuws, Marieke? Grotendeels wel.
1: Ja, eh, wat, je, wat je ziet is de, aan een, voor een deel door beleid. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over belastingen. Vorig jaar, vorige week kwamen natuurlijk ook de nieuwe loonstrookjes binnen. Nou, daarvan heeft dan een salarisverwerking ADP al doorgerekend. Dat mensen er meestal zo'n 70 tot 80 euro per maand op vooruit gaan. En dat is dan echt puur het effect van beleid daarop. Nou, daar komt bij en waarnaar verwachting toch altijd nog sterke CAO-loonontwikkeling. Eh, en wat wij verwachten, wat eigenlijk iedereen verwacht, is dat die prijsstijgingen. Zo mijn langzamerhand weer een beetje gaan normaliseren. Nou, en daar zit hem, denk ik, als je naar die plaatjes kijkt... ook wel een belangrijke crux. Want als we proberen om dat in te schatten... is dat eigenlijk heel lastig op dit moment. Dus ik denk dat het beeld klopt, de richting klopt. Hè. Uh, het CPB-schat een ongeveer 2 koopkrachtstijging. Dat betekent 2 meer spullen die je kunt kopen. Hè, voor je geld, voor alle duidelijkheid. Dus niet 2 meer uh, geld binnen, maar echt 2 meer spullen kopen, Maar dat hangt er natuurlijk nogal van af. Wat doen nou precies die cao-lonen? Wat doen nou precies de prijzen? Wat doen nou precies de energieprijzen? Dat is natuurlijk een belangrijke component en daar zit veel onzekerheid in. Wij denken dat de inflatie wel eens wat mee zou kunnen vallen ten opzichte van wat het Nibud hier doorrekent en van wat het CPB eerder heeft gezegd. Dat zou flink kunnen schelen. Zij zeggen zo 3,5 procent. Wij denken misschien wel procent, Dus dat zit een verschil ja. van 2% tussen. Maar wij denken ook dat de CAO-lonen misschien iets minder sterk stijgen... dan waar zij van uitgaan. Dat zou dan weer een procent minder positief zijn. Maar alles bij elkaar scheelt dat een procent. Nou, Van 2 naar 3 procent koopkracht. Dat is best wel een behoorlijk verschil. Dus ik denk nogmaals, hè, klopt, beeld, mensen gaan er eindelijk weer... substantieel op vooruit dit jaar. Met grote verschillen altijd tussen groepen. Maar hoeveel precies, ja, dat zal de tijd nog moeten uitleggen. En, en
0: het bedrijfsleven zucht hier. Onder, althans, dat bleek eind vorig jaar uit hun nota arbeidsvoorwaarden. Zegt ja, die loonstijgingen, dat trekt een steeds zwaardere wissel op ons. Je kunt ja. nadenken over de korte termijn, maar wij moeten er op de lange termijn nog zijn. En daar horen ook lange termijn investeringen bij. En daar komen wij nu niet aan toe. Ja. Zijn die zorgen.
1: Ja, nou kijk, of ze daardoor niet gaan investeren... voor een deel jaagt dat juist investeringen aan... namelijk in arbeidsbesparende technologie. Maar wat ik echt zie is... in Nederland zaten de loonstijgingen vorig jaar op zo'n 7,3 procent. En dat is alleen dan nog de CAO-loonstijgingen. In Europa zat dat zo rond de 4,5 procent. Dus dan zie je, daar daar zit echt een flink gat. En dat betekent iets voor de concurrentie... van het Nederlandse bedrijfsleven. Wat je ziet, als je naar de winstgevendheid kijkt... van het bedrijfsleven... dan staat hij er gemiddeld genomen goed voor. Maar ook weer daar met grote verschillen tussen sectoren. Uh, en dat betekent dus dat er ondernemers zullen zijn... die zeggen, ja, ik trek dit niet meer. En nou zeggen wij, iedereen zegt... nou, de werkloosheid zal ook wel wat gaan oplopen dit jaar. Hè. Dus dan moet je je voorstellen dat bedrijven inderdaad zeggen... van nou hè, of faillissement, of toch reorganiseren... of hè, uitbesteden in het buitenland, noem maar op allemaal. ja En ik, ik denk dat de zorgen over de positie van het Nederlandse bedrijfsleven... in die zin wel terecht zijn.
0: Dan naar de zorgen over de Nederlandse werknemers... Want Nibud zegt, we komen weer op adem... maar voor veel mensen blijft het financieel een onzekere tijd. De verhogingen van uitkeringen, het minimumloon... garanderen bij lange na nog niet voor iedereen... een aanvaardbaar bestaansminimum. En dan zegt Arjan Vliegenthart van het Nibud... hoe kan dit als we weten dat de afgelopen maanden... iedere partij heel politiek Den Haag, het over één ding eens was... bestaanszekerheid is misschien wel het belangrijkste thema?
2: Ja, Thomas, even een paar dingen. Um, op zichzelf... Uh, Moeten we niet helemaal doorschieten. Als je het over bestaanszekerheid hebt, heb je het voornamelijk eigenlijk dat mensen fatsoenlijk moeten kunnen wonen. Eigenlijk is dat misschien wel het meest, meest voorname. Want daar lopen bepaalde groepen lopen daar,
0: lopen daar tegen grenzen op. Maar moeten ze ook niet fatsoenlijk boodschappen kunnen doen?
2: Maar als je niet fatsoenlijk kunt wonen... en dan, dan heb je het ook over de kosten, hè, van, uh, kosten van het wonen. Hè, je hebt het over woningcorporaties. Hè, we maken vraagstukken niet zo verschrikkelijk groot... Eh, dat, dat we een overheid nooit gaan oplossen. Maar als je nu even zo concreter maakt... Hè, uh, d- d- er zijn 2,5 miljoen units huisvesting verzorgd door woningcorporaties... We hebben het ministerie van volkshuisvesting afgeschaft en hopelijk gaan we het weer creëren. Want woningcorporaties moeten verantwoordelijkheid hebben dat die huisvesting energie-efficiënt is. Want dat is één van die aspecten die nadrukkelijk terugkomt in het aspect ja, van bestaans. Want de
0: energietoeslag is er ook af, en dat zie je met name terug aan de onderkant aan de mensen die het minst verdienen. Voorbeeld,
2: ja, absoluut. En, uh, dus dus we, moeten, we moeten veel meer die verantwoordelijkheden leggen... waar ze horen te liggen. De overheid onder het mond van bestaanszekerheid... haalt alles naar zich toe, alsof er in het verleden geen onderkant is geweest. Ik noem het even onderkant... wat wat denigrerend klinkt, maar absoluut niet zo bedoeld is. Een onderkant geweest is die het moeilijk moeilijk heeft. Die is er altijd geweest, maar we maken het extra moeilijk... op het moment dat wij eigenlijk problemen van die mensen... concrete problemen zoals huisvesting... in deze tijd, waar iedereen zich kan laten horen... Groot verschil met het verleden. Je hoorde het niet. Er waren geen sociale media. Er waren min of meer door de staatsgedirigeerde media... om het even door de elite oh. gedirigeerde media. Het was, de bovenkant, het, was, het was de bovenkant... Ja, maar toch even serieus. Het was de bovenkant van de maatschappij... die eigenlijk zei van hoe het zit. Paternalistisch. De zuilen waren paternalistisch. Dus, dus we hebben een maatschappij gelukkig nu... waar iedereen zich kan laten horen... waardoor het ook veel duidelijker is waar de fricties liggen. En een van die hele belangrijke fricties... is met men trekt het huisvesting. En ik snap niet hoe kabinetten zich in de luren hebben kunnen laten leggen... door woningcorporaties die hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. En het is één element, het is niet alle elementen... maar één iets wat houvast kan geven.
0: Maar het begon eigenlijk met de vraag... uh... Volgend op de constatering van Arjan Vliegendhart, hoe komt het toch dat er nog altijd mensen zijn... die niet of nauwelijks het eindje aan elkaar kunnen knopen? Eh, Daar voeg jij een belangrijke component aan toe, namelijk huisvesting. Maar hij wijst gewoon sec op de feiten. Namelijk, ondanks alles wat we daar de afgelopen tijd voor hebben opgetuigd... en wat we ervan hebben gevonden, zijn er nog altijd heel veel mensen in de problemen. Jouw oplossing is dus huisvesting op een andere manier. Thomas, dat is
2: één oplossing. Maar mijn andere hele belangrijke opmerking was... die groep is er altijd geweest... Het idee dat een overheid iedereen boven het water kan tillen... en dat mensen ook door persoonlijke omstandigheden... niet ongelofelijke moeilijke omstandigheden terecht kunnen komen... en dat een overheid dat kan oplossen... Dat, die beperking is er altijd geweest. Het feit dat iedereen zich kan laten horen, wat ik een groot goed vind...
0: Je weet het nu beter, zeg je eigenlijk. Ja, omdat je het beter hoort.
2: Okay, en je kan, kan zich organiseren. Onderschat niet hoe belangrijk dat is. Ja,
1: Ja, er lopen veel dingen door elkaar, denk ik, in dit gesprek. Dus ik denk waar Vliegend hard op wijst... is inderdaad iets wat al veel langer bestaat. Er is armoede, er zijn mensen die niet mee kunnen komen. En je hebt natuurlijk ook die commissie die gekeken heeft naar de vraag brengen we dat nou eigenlijk goed in kaart? Snappen we goed wat je nodig hebt om voldoende rond te kunnen komen Commissie in Zij Nederland? Het
0: sociale minimum moet omhoog.
1: Precies, en die zeggen, ja, we meten nu als het ware... een kleine 5% zit eigenlijk onder die armoedegrens... maar eigenlijk is het misschien wel meer... want er is meer nodig om fatsoenlijk rond te komen. En daar wijst Vliegend Hart, denk ik op. En daarnaast is wat we natuurlijk in de afgelopen paar jaar hebben gezien... met die energieprijzen. De verschillen zijn zo groot geweest. Hè? Afhankelijk van je energiecontract, je type... Woning, nou, noem maar op, allemaal. En daarmee zijn heel veel schrijnende gevallen ontstaan. En dat heeft, denk ik, ook he, dat gevoel van bestaansonzekerheid heeft te maken met die schokken. waar waar mensen zich niet eigenlijk op konden voorbereiden... en waarvan het gevoel ook was van ja, we sturen nu op gemiddelde maar ja, wij zijn niet gemiddeld. En en dat, dat gevoel is ook wel begrijpelijk. Neemt niet weg dat er ontzettend veel geld is uitgegeven... in de afgelopen jaren om te proberen om die verschillen weer minder te maken. Om die verschillen weer kleiner te maken.
0: ben je het met Arnold eens die constateert... je kunt niet, hoeveel je ook doet, iedereen proberen boven water te houden. Er is altijd een groep geweest en die is min of meer onveranderd groot in omvang, die het lastig heeft?
1: Ja, nou, ja kijk dan, dat klinkt heel erg laissez-faire, zeg maar. En dat zijn we denk ik niet. Hè. Dus, ik, dus je kunt het nooit 100% perfect doen. Daar zijn we het denk ik wel snel over eens. Wat ik lastiger te beoordelen vind... Hè, dus ik denk dat die commissie goed werk gedaan heeft... door te proberen in kaart te brengen... van ja, heb je nu eigenlijk wel genoeg om van rond te komen... met dat bestaansminimum? Ik denk als je naar de trend kijkt... Dan is de trend zoals we het nu meten dalend. En dat komt, denk ik, niet voldoende terug in het debat.
2: La, laat ik er nog even iets concreets aan toevoegen. Hè? Want als economen hebben we altijd. We kunnen een geweldige praatjes houden over alles nog wat. Ja, je bent er goed mee bezig. Nee, maar dat klopt absoluut. Maar ik wil het concreet maken. Daarom noem ik die woningcoöperaties ook. Het andere aspect is. als je het juist hebt, hè, een periode met grote veranderingen, schokken. Er zijn er altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Hè? En dat is eigenlijk wat Marieke net, ook net aangaf. Hè? Het is heel moeilijk, juist een periode van schokken... om überhaupt dan alles, alles boven water te houden. Dus extra moeilijk. Maar dan komen we op het punt van... als je mensen wil identificeren die tussen wal en schip vallen... dan kun je dat op generieke plaatjes niet doen vanuit Den Haag... dan zul je dat veel meer lokaal moeten doen. En wat is een van de hele grote uitdagingen in Nederland hebben? Hoe we het lokaal bestuur vormgeven. We hebben gedecentraliseerd, omdat gemeentes dichter bij de mensen zitten. Kunnen het beter inschatten.
0: Kregen ook minder geld overigens?
2: We hebben hebben ze toen nootabene minder geld gegeven. En we hebben niet eerst gekeken dat ze de expertise hebben. En dat er een bepaalde uniformiteit, want je kunt niet zonder enige vorm van uniformiteit is. Dus we hebben ze letterlijk in diepte gerooid zonder middelen. Dus centraal, decentraal bestuur is ook weer één aspect van. Wat je echt moet versterken qua expertise, welke expertise lokaal, waar wil je standaardisatie hebben, waar wil je gemeenschappelijke normen hebben, et cetera, en hoe maak je dat effectief. Dus ik wil echt dat we het, het verhaal echt concreet gaan maken, want anders, ja, anders blijft het een verhaal uiteindelijk toch weer bij de volgende schok. We gaan iedereen geld geven, omdat dat de enige manier is om te zorgen dat er niet te veel mensen onder water komen. En elke persoon is natuurlijk één te veel.
0: Een verhaal heeft ook een einde. Dat geldt ook voor dit verhaal. Het Economenpanel bestaat vandaag uit Marieke Blom... hoofdeconoom van ING en Arnold Boot... hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA. En heel kort nog eventjes terug naar donderdag, dames en heren, Want daar uh, maakte Christine Lagarde, president van de ECB, bekend... de rente onveranderd te laten. En daarna volgde ook nog een persconferentie... onder andere over de aanvallen op haar persoon. Arnold, wat is jou bijgebleven?
2: Ja, ja, kijk. Deze... Uh, enquêtes, die zijn bedoeld voor het bedrijf. Uh, dus überhaupt om, die, uh, om daar allerlei publieke discussies over te hebben... dat stuit me al geweldig tegen de borst. En dan speelden twee dingen bijzonder mee. Ik vind het uh, eigenlijk geweldig arrogant. En dat is waarschijnlijk ook uh, de economie... even als je ze serieus neemt, hè. Want de enquêtes waren persoonlijke aanvallen eigenlijk op lakaard. Ja, nog even
0: voor de volledigheid. Het waren enquêtes uitgevoerd onder de medewerkers van de ECB... Klopt over uh, hun eigen functioneren, het functioneren van de ECB... en ook het functioneren van de voorzitter, mevrouw Lagarde.
2: Ja, daar kwamen twee dingen uit naar voren. Dat zij de ECB zou gebruiken voor een eigen profiel. Wie weet wat haar volgende baan zou zijn. Dat was één. En twee, ze is geen econoom. En derhalve eigenlijk incapabel. Ja, dat waren de twee dingen. En nou kun je over dat eerste... Eén, dus ik vind niet dat dit soort enquêtes... überhaupt een publiek horen, Want ik vind het buitengewoon belangrijk... dat je als organisatie elkaar ook gewoon... van boven tot beneden, 180 graden... 360 graden, hoe dat in het jargon ook heet, kunt beoordelen. En dat je daarover in discussie gaat, dat mogelijk mensen daarvan leren. Op deze manier is het bedoeld als een pure bes- beschadiging van de persoon. En dan vind, ik er, dan vind ik er twee dingen verkeerd aan. Eén, ik ben helemaal niet van de school. Dat je per se econoom moet zijn in die positie. Als je de juiste expertise om je heen verzamelt... en je hebt allerlei ervaring in bestuur... en notabene economische functies, zoals hoofd van het IMF... dan ben je gekwalificeerd. Dat is één. En twee, wat hier ook wel heel duidelijk doorgespeeld... en juist ook in de media, is, is vrouw. En vrouwen vallen we schijnbaar in de sociale mediatijdperk tien keer harder aan, want ik weet dat Mario Draghi, die nu als hel beschreven wordt door die economen, Mario Draghi was daar met het office Draghi, had geen gevoel voor democratie, voor inbreng van andere, andere centrale bankpresidenten. Dus ik had veel meer moeite met Draghi dan dat ik heb met Lagarde. Dan naar Marieke Blom
1: nou, is dat nog een ander element in om dat nog toe te voegen. Mensen zeiden ook: we geloven eigenlijk niet dat we de inflatie onder controle gaan krijgen. Nou, dan eerst even: niet iedereen die daar werkt is inflatiedeskundige, zeg maar, toch even onaardig gezegd. En ja, Hek Lagarde zei zelf eigenlijk vorige week: van ja, die economen, dat is ook maar een beetje een tribale kliek, had zij gezegd daarover. Waar je nu denk ik op stuit, en daar had ik het net ook even over, is de onvoorspelbaarheid, de ongrijpbaarheid van wat er in de economie gebeurt. Dus ook wat er met de inflatie gebeurt. En om dat aan te rekenen aan hè, zeg maar, een, of het nou Lagarde is of het hele bestuur van de ECB. Het is gewoon een hele moeilijke tijd om de economie een beetje hè, zeg maar, stabiel hier doorheen te krijgen. Alles bij elkaar gaat het helemaal zo gek nog niet. De die inflatie, die inflatie is toch
0: wel gierend uit de hand gelopen de afgelopen jaren als de doelstelling 2% is?
1: Ja, maar ik denk wel dat als je daar een goede analyse op doet, dat dat toch echt voor een heel groot gedeelte komt door de energieprijzen. En dat dat niet de Europese Centrale Bank aan te rekenen valt.
2: Nou, hoofd en... is Mario Draghi. Laten we daar kunnen we een andere keer nou, over hebben. Ja, misschien,
1: misschien inderdaad, ja, door het opkopenbeleid zou je dan kunnen zeggen. Maar ik denk toch eerlijk gezegd dat die energieschok in de afgelopen jaren, als je kijkt wat er gebeurt, is, dan is het niet primair een vraagschok, maar primair een aanbodschok geweest. Waar de ECB gewoon niet zo heel veel aan kon doen. En dan kan je zeggen: van ja, dat dus, ze besturen het niet goed. Ja, de omstandigheden zijn gewoon heel onzeker. En Ieder bestuur zou op dit moment moeite gehad hebben... om al die doelstellingen in balans te brengen. Dan
0: naar een andere Europese kwestie. Want als het aan de commissie ligt, de Europese commissie... wordt het makkelijker om, niet met name een toename genoemd... maar Russische en Chinese investeringen te weren. Blijkt uit een wetsvoorstel van de commissie afgelopen woensdag... toegelicht door Eurocommissaris Verstaaier. Het wordt inderdaad, ik hecht haar waarde aan... niet met zoveel nadruk gezegd dat het om China en Rusland gaat. Maar is het dat wel degelijk, Arnoud?
2: Het zal zeker, laten we het als understatement zeggen... als versnellend hebben gewerkt, extra urgentie hebben gegeven. Maar het vraagstuk bestaat natuurlijk al langer. Als Griekenland zijn belangrijkste haven... door een buitenlandse mogelijkheid laat opkopen... eigenlijk veroorzaakt toen door de Europese Unie... omdat ze Griekenland de duimschroeven aandraaiden...
0: Die mogelijkheid is ook China overigens, hè?
2: Ja, maar even even als we even land even loszien van landen. Uh, dan die problematiek bestaat al langer. Is het een serieuze problematiek? Ja, natuurlijk een serieuze problematiek. Want kijk, wij als economen zijn, als je meer denkt aan de wereldeconomie, dan denk je altijd internationale handel, 1 plus 1 is meer dan 2. En en Trump heeft dat nooit begrepen, maar maar allerlei andere mensen wel. Maar je ziet dat er ook binnenland allerlei druk is op op grenzen dicht, et cetera. Dus economisch ben je genegen altijd te zeggen van internationale handel is goed. Maar je Je ziet gewoon dat landen die economisch opkomen... en allerlei andere landen waar ze binnenlands nationalistische tendensen hebben... je ziet dat ze hun economische macht politiek willen gebruiken en politiek op wijze ook... om landen te destabiliseren. Ja, en als dat zo is, dan zul je niet naïef moeten zijn. En dan zul je moeten gaan kijken hoe je je tegen buitenlandse investeringen aankijkt... en hoe je tegen je eigen export aankijkt.
0: Maar Marike, dan zegt Verstaaier, Europa blijft zo open mogelijk en zo gesloten als noodzakelijk.
1: Ja. ja. Ik
0: ik wil aan jou de opdracht meegeven, vertaal dit dus. Hoe moet dit er dan uit gaan zien?
1: Ja, nou, Europa heeft gezegd... we zien uh, uh, China als een uh, een partner... als een concurrent en als een rivaal. En de Chinese ambassadeur zei daarover in NRC... Hè, het lijkt een stoplicht waarvan alle drie de lichten tegelijkertijd aanstaan. een rood, oranje en groen. Um, dat is natuurlijk ook een ingewikkelde uh, boodschap. Uh, wat van der Leyen gezegd heeft is... we willen niet die kappelen van China, maar we willen die risken. En die, dat taalgebruik is bijvoorbeeld ook door de Verenigde Staten overgenomen. En uh, Arnoud noemt het net, denk ik, even in hun bijzin... Hè, Twee, twee drijvende krachten. Aan de ene kant denk ik de opkomst in economische zin... in technologische zin van China... Hè, als relatieve macht ten opzichte van de Verenigde Staten. En aan de andere kant in allemaal landen... Zeg maar, meer nationalistische tendensen van de kiezer. En die twee factoren die lijken er die lijken te blijven. Hè? Dat lijkt niet tijdelijk te zijn. Nou, Europa moet daar wat mee in zitten in een veel precairdere situatie dan de Verenigde Staten... waarvoor het gewoon een soort zwart-wit is. Europa heeft veel sterkere economische relaties met China... maar is in defensieopzicht... ontzettend afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus probeert zich hierin te positioneren. En dan zie je dat dit wat mij betreft... helemaal ingaat tegen het wezen van de Europese Unie. Namelijk, handel is goed voor iedereen. En daar zit, denk ik, de worsteling... voor de komende jaren voor de Europese Unie. We zijn aan de ene kant voor defensie helemaal afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus we hebben weinig uiteindelijk te beslissen. Uh, uh, En we we worden daarmee gedwongen om een type beleid te voeren... die eigenlijk van nature helemaal niet goed past... bij de grondhouding van de Europese Unie. En ook niet bij de economische belangen van de Europese Unie. Maar past de
0: Europese Unie bescheidenheid? Of mag je ook zeggen, de Europese Unie is een Ontzettend groot handelsblok. Ook China, ook Amerika. krijgen een probleem als die relaties echt op het spel worden gezet.
1: Nou ja, Europa heeft vooral zijn economische macht. Hè. Als, als je het zeg maar in, in machtstermen ziet, dan is Europa vooral economisch gezien machtig. Uh, en natuurlijk veel minder politiek. Maar ja, goed, daar wordt het. Sorry, politiek en, en militair. En daar wordt het dus uiteindelijk ook sterk afhankelijk van de Verenigde Staten. En dat zie je ook. Hè. Dus dat, dat, ja, nou ja, dat, dat gaat bijvoorbeeld om die exportrestricties. Wat mogen we wel en die niet exporteren dat is ook helder hè, wie daar in de lakens uitdelen en voor het bedrijfsleven wat ik in ieder geval zie ik vond dat uh, uh, Jamie Diamond van uh, JP Morgan die zei dat heel mooi uh, die zei ja de risk return afruil hè, voor China is ontzettend veranderd vanuit het perspectief van het bedrijfsleven dus bedrijven moeten er echt over nadenken van ja wat 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 heb ik daar te winnen want het is aan de ene kant een sterk groeiende economie hè, vergeleken met heel veel westerse economie maar aan de andere kant Want het zijn bedrijven zich bewust geworden van de strategische risico's... die die geopolitieke conflicten met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld doordat ze wat ze gezien hebben met Rusland.
0: Wie deelt er binnen de EU de lakens uit? Want het gaat over protectionisme, maar ook het Frans woord dirigisme wordt wel gebezigd. Is het ook een Franse agenda?
2: Zeker, zeker. Kijk, wat legitiem is... Hè, dat Europa meer zelfvoorzienend moet zijn... in deze vijandige wereld... waar andere delen hun macht kunnen misbruiken. Laat ik het zo even formuleren. Hè. En dat is, dus die agenda die hadden we eigenlijk met COVID al. Hè, meer zelfvoorzienend zijn. En dat, dat staat er een beetje los van puur en alleen het, geogra- het, het geopolitieke gevaar van andere werelddelen. Dus, dus dat speelt. Tegelijkertijd zie je natuurlijk uh, dat Frankrijk een industrieel uh, 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 policy-beleid heeft... wat al jarenlang tracht op te schuiven... richting een meer diergistische economie. Dus dat staat eigenlijk los van het geopolitieke verhaal. En Frankrijk na het verdwijnen van het United Kingdom... van Groot-Brittannië uit de Europese Unie... en het feit dat Duitsland zich achter Frankrijk wil schuilen. Voor omdat, de auto,
1: nou, omdat de auto-industrie ook onder druk staat. Ja, gedeeltig, gedeeltig.
2: Maar, maar ook in iets bredere zin. Hè, Duitsland is geweldig avers om zich tegen Frankrijk te keren. Frankrijk heeft dus meer macht gekregen. Ik ben zelf voorzitter van een of ander instituut, de commissie in, in Brussel. Heette, doet er wel toe. Brugel, ja. Brugel, de, <laughs> okay. de Academic Council van Bruegel. De Duitsers en de Fransen voeren binnen Europa, de boventoon, zijn diplomatiek fabuleus. De Fransen, je kunt er alles van zeggen, maar diplomatiek fabuleus. Zij weten zich strategisch altijd te positioneren. Wat niet goed voor het land is trouwens. De economische groei in Frankrijk is de laatste 25 jaar ver achtergebleven. Maar in termen van invloed, beleid, protectionistisch beleid... dat zijn ze geweldig goed. En het gevaar dus nu is dat die agenda... Die niet te maken heeft met eigenlijk met de geopolitieke agenda, dat die, dat die agenda gaat domineren. In het kader dat van agenda-beheer moet zijn. ik
0: nu de tijd gaan beschermen. Ik dank de tribale kliek van vandaag. Arno ja, Boot en Dankjewel. Marieke Blom. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de Been app.
3: Ongevraagd advies.
0: Het de grootste deel van de Nederlandse gemeente... verwacht in 2026 een flink gat in de begroting. Samen komen ze maar liefst 1,1 miljard euro tekort... publiceerde BDO vorige week. De vereniging van de Nederlandse Gemeenten adviseerde haar leden... vorig jaar zelfs om niet sluitende begrotingen te maken... om zo een signaal af te geven aan Den Haag. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de VNG. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica... en ook lid van onze lobbypanel. Irene, goedemorgen. Goedemorgen. De gemeenten hebben het zelf over een ravijnjaar, het jaar 2026. Hoe groot zijn de problemen?
3: Nou, die zijn best wel serieus. Uh, op dit moment valt het nog enigszins te overzien. Maar uit de meerjarenbegrotingen die er nu gemaakt worden... zie je dat uh, maar liefst 80 van de gemeenten... het niet gaat redden in 2026. Dus dat is een... Uh, apocalyptisch uh, jaar. Uh, en vandaar de term Ravijnjaar.
0: Nou, heeft te maken met een veranderende rijksbijdrage vanaf 2027. En dan gaat het over serieus geld geloof ik, hè, vanuit het gemeentefonds.
3: Ja, uh, de, de, de systematiek zoals die er nu is, waarbij uh, die noemen ze wel trap op trap af, waarbij uh, als het Rijk meer uitgeeft, gaat er ook meer geld naar gemeente en uh, andersom. Die wordt uh, in dat jaar losgelaten nog niet helemaal duidelijk is wat er dan voor in de plaats komt. Maar de eerste uh, signalen zijn dat dat uh, gemeente 3 miljard per jaar gaat schelen. Dat ze dus 3 miljard per jaar minder krijgen. En dat is echt heel fors. Uh, Met name ook omdat je ziet dat uh, het aantal taken... dat vanuit de Rijksoverheid naar gemeenten wordt overgeheveld... neemt eigenlijk toe. Dus gemeenten moeten steeds meer doen. En op de een of andere manier is de gedachte dan stevast... als de gemeenten het gaan doen... Dan kan het wel goedkoper. Wie dat bedacht heeft, dat weet ik niet. Het is een hele onzinnige gedachte. Uh, Je ziet dat bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg. hebben we dat allemaal kunnen zien. Toen moesten die gemeenten ook ineens allemaal gaan aanbesteden. Dat konden ze allemaal niet. Dus dat dat kan natuurlijk helemaal niet per se goedkoper. Uh, Dus er komen dan taken bij. En in plaats van dat er passend budget bij komt, gaat er budget af. En dat dat is de tendens die nu in combinatie dus met die. Uh, herziening van het gemeentefonds, uh, waar de noodklok over wordt geluid.
0: Maar we spreken elkaar ook op de dag dat naar buiten komt dat gemeenten dit jaar meer inkomsten verwachten uit de OZB, de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, parkeergelden. Gaat ook over serieus geld, gaat over 8,5 procent. Nou ja, dan uh, is het lekker weer boven, toch?
3: Ja, en dit is wat je heel vaak hoort, um, uh, maar d- d- daar past een, uh, een grote kanttekening bij. Geld wat jij en ik kennen, uh, dat kennen wij van, uh, nou, eerst hard werken en dan verdien je het. En dan kan je een deel daarvan uitgeven, een deel daarvan zet je vrij. En als er iets gebeurt, onvoorzien, dan schuif je een beetje heen en weer. Gemeentegeld is geen gewoon geld zoals wij dat kennen. Gemeentegeld komt uit verschillende bronnen en voor 60% komt dat uit het gemeente. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
1: huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.